0: De Dataloog is dé Nederlandse dialoog over big data, data science, machine learning en de datagedreven transformatie. Wij brengen de digitale datagedreven wereld dichtbij, in het Nederlands en op een begrijpelijke manier. De Dataloog verbindt data scientists, consultants, technologiebedrijven, onderzoekers met elkaar. Onze uitzendingen bevatten ronde tafelgesprekken, diepte interviews, toekomstverkenningen, colleges over machine learning en verhalen van ervaringsdeskundigen.
1: Aan ja, alle mooie dingen komen een eind en uh, zo ook aan de, de Dutch Data Science Week. Want we zitten hier voor de aller, allerlaatste podcast uh, voor uh, DDSW 2019. En ik zit hier met Marco van der Werf, oprichter van uh, BIT Students, en uh, Jeffrey Stoel, een van de deelnemers vandaag aan uh, de Friday AI uh, sessies hier uh, op de Data Science Week. Uh, heren, welkom. Dank je wel. Ja, leuk dat jullie zo aan het einde van een, een, een lange dag en een lange week uh, nog even willen aanschuiven en jullie ervaringen willen delen. Tuurlijk. Te beginnen bij jou, uh, Marco, want jij hebt net uh, gepresenteerd ja. uh, over de toekomst van AI.
2: Ja, bijzonder onderwerp, hè. Uh, we worden daar wel vaker over gevraagd. Uh, leuk om te doen. Het
1: is een beetje jullie werk ook, hè, geloof ik. Ja, dat klopt, ja. ja. Vertel, ja. BIT-students, uh, wat doen jullie?
2: Nou, we zijn een groep van 50 Amsterdamse studenten. We studeren allemaal of computer science of kunstmatige intelligentie. Uh, Drie jaar geleden gestart, vrij snel gegroeid, uh, grotendeels student. Uh, 50 man, hè, hoorde ik. 50 man, 35 studenten, 15 fulltimers. Ja. En uh, uh, we openen dit jaar ook in Delft. En wat we inderdaad erop ja. Ja, een leuke plek om te openen. En uh, uh, voor ons superleuk. En wat we inderdaad, inderdaad proberen te doen, althans, waarom het zijn gestart, is... Ik studeerde zelf computer science. Ik verveelde me daar heel erg. Ik noemde het altijd geschiedenisles. <laughs> um, en ik wilde heel graag hele mooie dingen bouwen die de toekomst zouden veranderen. Maar uh, mijn opleiding bleek anders, dus we zijn het bedrijf gestart... En um, uh, nu proberen we voor bedrijven de toekomst tien jaar eerder te brengen. En um, ja, we hebben verteld over projecten die we doen.
1: Ja, en uh, wat zijn dat voor uh, projecten die eigenlijk een tijd tien jaar vooruit zijn? Uh, waar hebben we het over gehad? Ja,
2: ja, goede vraag. Nou, we doen verschillende soorten projecten. Dus kunstmatige intelligentie is een heel groot deel van wat we doen. Maar we doen ook heel veel hardware en software en een combinatie daarvan. Um, we hebben het vandaag bijvoorbeeld gehad over een project die we doen... waarin we wifi-signaal proberen te trainen om mensen te zien... Um, de reden dat je dat zou willen doen is onder andere om bijvoorbeeld te kijken... als er een calamiteit is in een, uh, in een pand, dan wil je weten hoeveel mensen er nog in een pand zijn. Nou, typisch zie je dat in een, in een pand niet heel veel camera's zijn. En ik moet je ook afvragen of je dat wil. Dus we kijken nu of we wifi-signaal kunnen trainen om mensen te kunnen zien. Uh, wifi-signaal
1: de... trainen om mensen te kunnen zien ja, door muren heen.
2: Door muren heen. Hoe dat hoe, werkt is... Hoe kan is, dat? Ja. Wifi-signaal kan heel goed door muren heen, maar het uh, gaat niet zo goed door water heen. En wij zijn als mensen bestaan wij voor een groot deel uit water. Dus we zijn nu aan het kijken of we door eerst video als trainingsmateriaal te gebruiken. Oftewel, we richten video, we hebben een camera in een, in een ruimte. Die camera die laten we herkennen hoeveel mensen er in een ruimte zijn. We hebben dan een wifi-signaal dat reflecteert op mensen. En door het videomateriaal te, laten, te gebruiken, trainen we het wifi-signaal... om uiteindelijk te kijken of er mensen zijn. Nou, dat, dat lukt nu redelijk, um, maar in potentie kan de technologie... niet alleen maar tellen hoeveel mensen er zijn... maar ook je romp, je armen en je benen zien zover zijn we nu nog, we nu nog niet.
1: Ja, in jullie presentatie zat een aantal filmpjes ook... waarin dat dan misschien gesimuleerd is... of van een andere plek komt.
2: Ja, dit is een research paper. Dat komt van MIT. Dus ja. typisch wat we doen is... we krijgen een probleem van een bedrijf... en daar zoeken we allerlei research papers bij. Dingen die net uit zijn gekomen. En we proberen dat te plotten op een, op een probleem... en te zorgen dat we een eerste prototype daarvan werkend kunnen krijgen. Dus een echt eerste werkende versie.
1: Ja, ja te Gekke Jeffrey, jij zat... nou je bent de hele dag erbij geweest... maar je zat dus ook bij deze sessies... Ja. Ja, wat vind je ervan als je dat zo ziet?
3: Ja, ik vind het, het mooie ervan dat het laat zien uh, hoe, welke toepassingen AI er allemaal zijn. Uh, en ik denk dat dat ook de grootste uitdaging is om mensen mee te krijgen. Uh, uh, AI aan zich is een, is een, is een hype begrip, Je hoort het overal voorbij komen. Uh, maar heel weinig mensen snappen wat je ermee kan en, en hoe het ze kan helpen. En juist door dit soort gave voorbeelden te zien denk ik dat je ja, iedereen kan helpen om een beter begrip te krijgen. Wat kan ik er nu mee als bedrijf? Wat kan ik er mee als persoon? Waar kom ik er tegen? Um, ja, dat, dit, dit zijn super gave voorbeelden. En dat is ook de, de reden waarom ik naar dit soort evenementen toe kom. Is vooral om te laten inspireren en te zien... wat gebeurt er nu allemaal in de wereld om ons, uh, om ons heen?
1: Ik ja, vind het een interessant thema wat je aansnijdt daar. Uh, dat, uh, ja, iedereen heeft het over AI en uh, iedereen uh, denkt er iets mee uh, te moeten... en uh, wil er daarom ook iets mee. Maar vaak is er ook wel een deel nog, nog onbekendheid. Um, wat zie jij uh, als belangrijkste drempel voor bedrijven ook om aan de slag te gaan met AI?
3: Ik denk dat een van de grootste drempels is dat als je nog niks op dit vlak doet, uh, dat je niet goed weet waar je moet starten. Dus dat je, dat je niet de mensen in huis hebt die voldoende kennis hebben om goed van start te gaan en Natuurlijk zijn er allerlei andere barrières, zoals heb ik wel de juiste data, etcetera. maar het begint met mensen die de kansen zien waar je naartoe kan passen. Ja. En, en die erin geloven dat, dat AI of machine learning of ja, dit soort statistische technieken je kunnen helpen in je bedrijfsprocessen verbeteren.
1: Ja, ja, en dan, dan ga je werven op de arbeidsmarkt. En dan, dan kom je allemaal van die studenten tegen die, die geschiedenisles hebben gedaan, Marco. Ja,
2: ja dat is zo. Nou, ik, ben het, ik ben het helemaal eens ook uh, met wat je zegt. Ik, ik denk dat bedrijven het heel moeilijk vinden om te zien wat AI voor je kan doen. Um, ik geloof echt dat je heel veel moet experimenteren met kunstmatige intelligentie. Uh, daar proberen we ook mee te helpen. Dus alle projecten die wij als bedrijf doen, doen we in twaalf weken tijd. Niet meer, niet minder. Um, ik denk dat je dan vaak al genoeg hebt om kunnen kijken of er wat voor je is.
1: Dan pak je een aantal sprints mee, stel ik me zo voor.
2: Ja, dat klopt. We pakken een aantal sprints. Wat we typisch over gezien is dat we van de tien projecten... we worden heel veel gevraagd voor kunstmatige intelligentieprojecten. Veel meer dan we mensen hebben. Um, maar van de tien die we starten... we hebben een bepaalde methode om uh, erachter te komen... is iets wel een kunstmatige intelligentieproject of niet... daar kan je na een week al een groot deel uitsluitsel over geven... na drie weken helemaal. Dan kan je echt naar de data kijken en zien... kun je er überhaupt iets mee? Van de tien die we starten stoppen we er al acht na drie weken... Um, uh, ik denk dat dat overigens super leerzaam is. Uh, mensen denken allemaal dat ze op, uh, op bergen goud zitten over het algemeen. Dat valt, als het gaat over kunstmatige intelligentie, vaak mee. Uh, daar snel achter komen is, uh, is, is denk ik heel erg van belang, want ja. je leert er veel van.
1: En uh, Uiteindelijk is het ontwikkelen van een project ook gewoon echt werk. En uh, uh, moet je er hard voor werken om het uh, van de grond te krijgen?
2: We halen best wel wat nachtjes door, ja.
1: <laughs> daar zijn jullie uh, studenten voor ook. hè? Ja, ja, ja dat klopt. Helemaal ik denk
3: dat het concept wat jullie hebben, inderdaad met, met in een, volgens mij was het een paar honderd uur langskomen, uh, dat, dat, dat dat een overzichtelijke termijn is uh, om zo'n experiment te draaien. En dat je inderdaad tot een, tot een proof of concept komt of tot een, tot een prototype waarmee je kan laten zien en kan demonstreren: van jongens, dit is wat er mogelijk
2: is binnen de muren van mijn organisatie. Ja, en wat ik zie dat dat doet, is in design noem je zoiets een boundary object. We hebben het gehad over een, een, een project dat we gedaan hebben. Waarbij we voor een pakketbezorger uh, moesten proberen om tijd te besparen voor de bezorger. Gemiddeld doet een bezorger 2,5 minuten over het zoeken naar een pakketje voordat hij hem bij je huis kan, uh, kan brengen. Um, dus we hebben gekeken hoe kunnen we dat met technologie oplossen. Uh, in dit geval hebben we een grote een bezorgbus naast ons kantoor laten, uh, laten parkeren. Daar hebben we 18 infraroodcamera's in gehangen. Die laten we een 3D-model maken van hoe alle dozen in de bus liggen. En we hebben toen een 360 graden laser gebouwd... die precies die ene doos aanwijst die te bezorgen moet pakken. Uh, we besparen daar 45 seconden mee, maar goed... het hele prototype zat vast met duct tape... en er zat een hele grote computer in de, uh, in de bus. Maar het toffe was dat de financieel directeur van het, pand, uh, van, uh, van het bedrijf uh, de bus in kwam... En de eerste vraag die je stelde is, wanneer kunnen we dit hebben? En ik denk dat dat soms de kracht kan zijn van het bouwen van prototypes in korte tijd. Dat je mensen overtuigt.
3: Ja. Volgens mij, uh, een van de quotes die je liet zien, was uh, een, een, een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Maar een prototype bespaart duizend meetings? Ja, ja,
2: ja. Even picture is worth a thousand words. A prototype is worth a thousand meetings.
1: Ja, ja exact. En uh, vanmorgen hadden we ook uh, in een andere podcast een gesprek met uh, Doron Reuter van uh, ING. En ze ja, het allerbelangrijkste wat je nodig hebt is die buy-in uh, op het hoogst mogelijke niveau binnen je organisatie. Uh, datzelfde wat jij eigenlijk ervaart toen ja. die directeur de bus instapt. Dus ja, ja. Dit, dit hebben we gewoon nodig.
2: Ja. ja, dat is wat we typisch vaak zien. En ik denk ook dat we uh, de projecten die we aanpakken, uh, we mogen voor grote bedrijven werken. Um, die zijn vaak ook wel zo aansprekend dat mensen graag uh, bij de einddemo's komen kijken. Ja, dat helpt enorm, dat geeft enorm veel... Uh, um, hopelijk veel vaart aan innovatie, want ik denk dat het daar ook vaak misgaat. Je ziet veel, denk ik, in innovatie dat, uh, dat het een, een showtje wordt... en dat er een leuke einddemo wordt gegeven en, gegeven en dan gebeurt er daarna niks meer mee. Uh, ik hou daar zelf niet zo heel erg van. Ik vind het leuk om innovatie te doen die ook nog een grote impact heeft... Uh, en, en zorgen dat er dan mensen inderdaad van hoog, uh, hoog in de boom bij een bedrijf meedoen... Uh, en het echt kunnen zien en vaak vast kunnen houden. Dat, ja, naar ons idee geeft dat veel... Uh, uh, ja, is dat gaaf? Nou, ik denk
3: ook dat de, dat de kern van innovatie is geloof dat innovatie iets gaat, gaat brengen. En, ja. en ook durven falen en, en experimenteren. Dat vind ik leuk wat je net zei. Dat je na drie weken al een aantal projecten gewoon stopt. Terwijl je heel veel mensen door ziet modderen. Omdat ze denken van nou, het gaat wel lukken, het gaat wel lukken. Maar ja, als je na drie weken ziet, jongens, het gaat niet lukken. Trek die stekker eruit en ga je volgende experiment starten.
1: Ja, ja Dan kom ik toch wel even terug ook op dat, dat wifi-tracking-traject. Ja. Uh, ja, ik, ik zou graag ook innovaties in productie krijgen bij, ja. uh, bij mijn klant. Um, maar jullie het ook zien hoe je dan zo'n uh, zo project gaat opbouwen. Ja. En uh, jullie introduceerden een woord dat ik nog niet kende, de, de, de cantenna. Ja, 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 maar, ja. Dus er zit ook heel veel uh, hacking bij. En dan denk je, ja, hoe, hoe ga je dat dan in die vredesnaam op enterprise-schaal ook uh, implementeren?
2: Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Daar stoppen en, wij vaak ook. En die cantenna
1: moet je zo meteen nog even toelichten ook, als je wil.
2: Nou, daar dan te beginnen. Um, uiteindelijk hebben we een eigen wifi-set. Heb gebouwd met eigen wifi antennes. Um, uh, die antennes die, uh, die konden we niet zomaar halen uit een, uh, uit, een uh, uit een gewone wifi router. Um, die moesten iets krachtiger zijn. En de apparatuur die we wilden kopen was, uh, was daar was behoorlijk duur voor een eerste prototype. Dus we hebben inderdaad heel veel blikken bonen opengetrokken opgegeten en, uh, en, en daarmee de wifi, uh, wifi antennes wat. Uh, wat sterker gemaakt.
1: Ik hoor in alles door dat jullie een echt studentenbedrijf <laughs> Nachten doorhalen, blikken bonen overtrekken. Ja, ja,
2: ja dat is inderdaad waar. Um, uh, of in ieder geval een bedrijf waar veel, veel, veel techneuten werken en, uh, en een hoop lol hebben. <laughs> um. Maar dat is natuurlijk waar, wij bouwen, we krijgen vaak een probleem... en we kijken wat voor nieuwe technologie dat kan oplossen... en we bouwen een eerste werkende prototype. Maar daarna wil je er vaak een pilot mee draaien... of wil je het in real life laten draaien. Als je zo'n bezorgbus hebt, dan wil je heel graag dat er tien van die busjes rondrijden in de stad. Dat hebben wij nog niet gedaan. We werken daarmee samen met een aantal bedrijven, waaronder Go Data Driven... om te kijken of we het dan ook verder kunnen brengen naar een volgend niveau... Wij stoppen inderdaad bij de eerste inspiratie. Ik denk wel dat dat goed is, want je kan ook beginnen met een heel groot plan... en kijken of je het gelijk kan implementeren. Ik denk dat het heel goed is om eerst heel veel te leren. Nou, dat wilde ik zeggen. Het
3: is, het is, je ziet heel vaak dat er powerpoints vol bedacht worden... met hele lange plannen die heel veel geld kosten. En ik denk dat als je aan het experimenteren bent... en dat je op die manier eigenlijk in een relatief korte tijd... veel meer resultaat kan maken om te bepalen welke kant je op kan gaan... en dat je kan laten zien dat het werkt... of dat je het geloof erin kan creëren... en dan de next step is inderdaad doorpakken... het prototype groter maken en het schaalbaar maken. Maar laat eerst maar zien dat het werkt... en, en verzuip niet in die eeuwige lange waterval.
1: Ja, ja, mooi. Jeffrey, we zijn aan het einde van de week... maar ook aan het einde van deze, deze laatste vrijdag... van de Data Science Week. Wat neem jij nou mee naar huis...
3: Ja, ik heb het geluk gehad dat ik een aantal dingen heb mogen bezoeken deze, uh, deze week. Ik ben, maandag was het volgens mij diepte ingegaan met de deep learning uh, training. Gisteravond op Schiphol geweest uh, en vandaag dan heel de hele dag hier. Ja, wat ik eigenlijk gezien heb is dat we in Nederland uh, hele toffe dingen aan het doen zijn op dit, uh, op dit vlak. Uh, dat er heel veel leuke bedrijven zijn die daarmee mee bezig zijn... En dat we echt nog aan het begin staan van, van ja, wat het allemaal kan, ons allemaal kan brengen. Maar dat we ook met heel veel bedrijven nog wel de stap moeten durven maken... om ja, vol in AI te gaan met alle haken en ogen die daar, die daar dan ook aan zitten. Want vanochtend ook een heel belangrijk uh, onderwerp besproken... en gepresenteerd uh, als opening van de dag. En het ging over fairness. Hoe zorg je er nu voor dat de modellen die je maakt... de juiste dingen uh, voorspellen... En dat je niet bepaalde groepen op een bepaalde manier discrimineert ongewenst. Doordat je ja, bias hebt, dus een bepaalde voorkeur in je, in je data of in je model. En ik denk dat dat nog een van de, van de, van de ja, zeer interessante onderzoeksgebieden zijn... die komende jaren tot, ja, tot, tot bloei moeten komen.
1: Ja, en de invloed van AI op de maatschappij, want dat is het thema van, van deze week... gaat die toenemen de komende jaren? Blijft het hetzelfde of neemt het af?
3: Ik, ik was vanochtend met de trein deze kant op gekomen... Uh, en normaal gesproken zit, moet ik eerlijk toegeven, zit ik altijd in de auto. Maar elke keer als ik in het OV zit, verbaast het me hoe we als nomaden naar onze schermpjes zitten te kijken. Nou, dat is een technologie die in een jaar of tien tot, tot zijn groei is gekomen. Ja. Uh, ik verwacht dat we eenzelfde ontwikkeling zien, waar we gewoon nog niet weten wat voor impact dat gaat hebben op de maatschappij en op de, samen, op de samenleving, uh, die AI ons gaat, uh, gaat brengen. Ja. En of dat altijd een goede is, dat weet ik niet. Maar ik denk wel, het gaat zeker een impact hebben op onze samenleving.
1: Die invloed wordt groter.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Marco, wat denk jij?
2: Ja, ik denk ook dat het groter wordt. Maar als het om technologie gaat, ben ik echt een optimist. Um, ik denk dat we met technologie nog hele mooie dingen kunnen bereiken in de, in de wereld. Overigens, he, daar hebben we ook een tijdje in ons praatje over gehad. Ik denk dat we ambitieuzer moeten leren te zijn met z'n allen. Um, ik, ik vind het fantastisch dat in Amerika, Elon Musk is... die probeert en raketten te landen... en te zorgen dat we tien jaar eerder elektrisch rijden... en ervoor zorgen dat we, dat we autonome auto's hebben. Ja, en wifi overal. En, en wifi overal. En, en ik mis soms dat soort grote dromers. En ik denk dat technologie daar heel veel kan. Hè. Een, van de, een van de startende bedrijven... waar Musk ook in heeft geïnvesteerd is Neuralink. Dat is een soort van brain-computer interface... waarmee we... Nou ja, dit soort gesprekken dan niet meer met elkaar hoeven te hebben, want dan kunnen we gewoon brain-to-brain -brain ja. communiceren. We hebben
1: deeldag gisteren van gezien tijdens de AI for Healthcare meetup. Er was iemand die had een device waarmee je op basis van je hersensignaal kan typen. Fantastisch. Ging heel langzaam, maar het werkte wel. Fantastisch.
2: Dus ik ben, ik ben echt optimistisch als het gaat over technologie. Um, maar ik, en ik weet zeker dat het steeds meer invloed gaat hebben op wat we gaan doen.
1: Laatste vraag aan jou, Marco, voordat wij eruit gaan. Um, ik hoor je een aantal keer Amerika zeggen, MIT, komen de papers vandaan, ja. Elon Musk, grote dromers. Ja. Je werft hier in Nederland of zit je ook al dicht bij de bron waar het gebeurt in Silicon Valley en omstreken?
2: Nou, we, zijn, we zijn nu al heel hard gegroeid, vind ik, in drie jaar. Um, um, we willen wel een keer naar het buitenland toe, maar we gaan dus nu eerst Delft openen. Um, het is wel zo dat in Amerika studenten heel veel geld betalen om naar de universiteit te kunnen. Uh, om dan daarnaast nog een bijbaan te hebben is, uh, uh, is, is mogelijk niet, uh, niet te verdedigen tegenover ouders. Uh, dus, uh, dus we moeten goed kijken naar wat voor steden we willen, willen uitbreiden.
1: Ja, ja, heel mooi. En daar wens ik je alle succes bij. Uh, Dankjewel. Jeffrey, jij ook uh, succes met alles. Dankjewel. En uh, Heel erg bedankt voor het uh, aanschuiven bij deze laatste uitzending vanaf uh, de Data Science Week. Uh, ik heb een fantastische week uh, gehad, maar uh, ben stiekem ook wel een beetje blij dat er uh, nu op zit. En uh, ga lekker nagenieten. Bedankt. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed... Interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van De Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet commerciële doeleinden zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op het dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu tot data.